0: Herzlich willkommen beim Retro-Zirkel. Diesmal Folge 18 mit Martin. Ja, und mit Nils. Hallo. Ja, äh, Folge 18. Es soll dann gleich
1: um Ninja Gaiden gehen. Aber vorher äh, haben wir noch so ein paar Feedback-Sachen abzufeiern.
0: Genau. Also, erstmal am besten Feedback geben über Twitter, retro Soundcloud oder Mail. Ja. Ähm da sind wir am schnellsten mit dem Antworten. Es haben sich allerdings so ein paar Sachen angesammelt, wo ich mir dachte, die kann man ja mal kurz, da kann man ja mal kurz drauf eingehen. Ähm, es wurde zum einen mal gefragt, warum ich bzw. wir die Sachen auch auf Japanisch spielen können. Ähm, Martin, du lernst, ich weiß jetzt nicht, wie lange Japanisch. Ja, zweieinhalb Jahre oder so, aber ich kann das lange nicht so gut wie du. Ja, ich äh, studiere Japanologie und mache das jetzt seit zehn, etwas über zehn Jahren und war auch in Japan und äh, da irgendwann kommt dann, kommt man auf den Level, dass man die Sachen auch auf Japanisch spielen kann. Ja. Also liegt am Studium, ist halt Berufskrankheit. <lacht> ähm, dann kam die Frage auf, wo eigentlich die Links sind, von denen wir immer sprechen. Genau, die Links ähm, gibt es momentan nur. Wenn ihr einen Podcatcher benutzt, also einen Podcast-Client benutzt, der irgendwie eine vernünftige Anzeige hat, dann könnt ihr dort die Links sehen. Also zum Beispiel bei iTunes sind sie, wo sind sie da? Oben im Kapitel, oder? Ja,
1: also was heißt vernünftige Anzeige? Das Ding ist, das funktioniert momentan nur, wenn man die MPEG-4-Version davon lädt. Es gibt ja MP3 und MP4-Feed. Mhm. Und in dem MP4-Feed, das ist ein sogenannte Enhanced Podcast drin und der enthält eben auch die Links und ähm, wenn man das ähm, auf dem iPhone zum Beispiel anguckt oder in iTunes, dann kann man diese Links auch sehen, die werden dann so im, wie du richtig sagst, bei, bei dem integrierten Abspielding von, von dem iPhone zum Beispiel oben so als kleine Blase eingeblendet und dann kann man da drauf klicken und das aufmachen.
0: Genau. Und das letzte ist das Archiv für die alten Folgen. Ähm, manch einer hat schon rausgefunden, dass wenn man den Quelltext der Webseite reinguckt, man auskommentiert die alten Folgen sieht. Ansonsten gibt es das Archiv auch bei Soundcloud ähm, und zwar soundcloud.com slash m4p wie für MAP hm. slash REZ und dann die Folgennummer, also ja. dreistellig. 000 für die nullte Folge, 001 für die erste und 018 für jetzt die Folge 18. Ja, das wird alles irgendwann mal besser und
1: irgendwann sieht man auch mal alle Folgen auf der Webseite, aber da muss der Martin erstmal Zeit haben für und ähm, ja, momentan hatte Martin nicht so viel Zeit, leider. Ja, ja. kann man nichts machen. Ist so.
0: Gut, ähm, dann wollen wir jetzt aber doch zum eigentlichen Thema kommen: Ninja Gaiden oder Ninja Dew Cannon, die ja. Fassung, die ich zumindest gespielt habe. Mhm. Aha. Ist auch schwer. Ja, ja, doch.
1: Ja, also das ist wirklich also, so ein Ich habe ja
0: mit Quick Freeze gespielt, mhm. von Anfang an. Und Level 1 ging noch. Und ich glaube, spätestens bei Level 3 wollte ich die PSP durch die U-Bahn schmeißen.
1: Ja, ja. Also das ist wirklich eins der Spiele, die ich dann auch wirklich abgebrochen habe. Weil ähm, ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ja, selbst mit Quick Freeze war mir das einfach... Ah, ja, ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Level habe ich es gespielt. Ich habe es gar nicht mehr präsent, wie leid ich gekommen bin, bevor ich dann endgültig aufgegeben habe. Aber ähm, dann habe ich mir gedacht, das, 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 das macht hier keinen Spaß. Ich gucke jetzt einfach auf YouTube den, den Longplay und dann ist gut.
0: Ja, also ich habe es äh, komplett durchgespielt. Dann mhm. ähm, halt auch mit Quick Freeze und das war ja, also
1: denke ich mal, oder?
0: Es, ja, es war übelst schwer. Ähm, die PSP hat beschissene Knöpfe, hm. also die Feuerknöpfe von der PSP gehen mal so gar nicht, die sind mal, also damit habe ich es halt hauptsächlich gespielt, so auf dem Emulator und die sind super schwammig, hm. Ich ähm, mit einem NES-Pad ist es einfacher, Okay. <lacht> ähm, weil die Knöpfe einfach besser sind und ja, es war, ich weiß nicht, was den Designern, was die sich dabei gedacht haben.
1: Also du hast es zusätzlich noch unter erschwerten Bedingungen gespielt, was es jetzt ja auch gar nicht gebraucht hätte, weil es ja an sich schon relativ...
0: Ja, ja. Also ich meine jetzt die Designer von Ninja Gaiden, nicht ja. die Designer von der PSP. Okay.
1: Dann sind wir da soweit d'accord. Also, ähm, ja. Äh, wir können ja mal so kurz ähm, ähm, umreißen, um was es geht. Man ist ein Ninja, wer hätte es gedacht? Und ähm, der Vater ähm, ist unter mysteriösen Umständen verschwunden, hat sich duelliert, man glaubt, er ist tot und versucht jetzt irgendwie da, ähm, diese Geschichte aufzuklären und ähm, wird währenddessen immer tiefer in einen seltsamen Sumpf aus dämonischen ähm, Ereignissen gezogen. Genau. Ja, und ähm, ja, man, man ist dann irgendwie so, wo fängt es gleich wieder an? In diesem, diesem äh, Suburban-Ding. So ja, in einer so. Stadt. Ja, in, in so einer Stadt. Ähm, und läuft dann da entlang und ähm, ja die, die bösen Gegner kommen von links
0: nach rechts, und man muss sich so ein bisschen, von rechts nach links, und man muss sich so ein bisschen verteidigen dagegen. Genau, es kommen ein paar Hunde, es kommen ein paar Gegner. Man kann irgendwie Wände so ein bisschen hochspringen. Man findet so die ersten Kräfte und Sieht so eins der ersten Probleme des Spiels, dass wenn man sich ein paar Pixel zu weit zurückbewegt, respawnen die Gegner. Mhm. Was sich aber am ersten Level jetzt noch nicht so als allzu schlimm herausstellt. Ja, wird aber später richtig, richtig nervig.
1: <lacht> aber so richtig übel nervig. Ja, Da also hast du immer irgendwo einen Trigger, wo der, wo der Gegner dann spawnt und wenn dich ein anderer Gegner über diesen Trigger wieder nach hinten schubst, dann kommt er halt wieder.
0: Genau. Und, ja, ja das ist richtig toll. Oder halt Infinite Respawns von Gegnern, die in der Luft entstehen, sind auch ein, ein toller Spaß gewesen. Oh, diese scheiß Vögel. Diese Scheißvögel. <lacht> Und Fledermäuse. Ja. Diese Drecksfledermäuse. Ah, so, so. Das war so
1: schrecklich. Also das, das waren ja. wirklich so die Hassgegner schlechthin für mich. Ich bin da ja. immer wieder mitten in der Luft, immer in den gleichen Gegner gesprungen. Und... Ah. Also wirklich, als hätte man, als, als hätten die da gesessen vor wie viel, 20 <lacht> Jahren und hätten ha sich wirklich überlegt, jetzt äh, der, der springt jetzt genau so weit und wenn der dann da ist, dann spawnen wieder einfach einen Gegner. So und, und uh, ja, im, immer also an der Stelle, wo man ihn genau nicht brauchen kann. Ja. Schrecklich.
0: Ja, aber man kann ja, also ich habe ja festgestellt, dass oftmals, wenn man zu voreilig ist, man läuft halt weiter. Mhm. Und dann springt man, dann springt man genau in den Gegner rein. Wenn man nur ein paar Pixel weiter gelaufen wäre, hätte man die Gegner gesehen. Das schafft man ja dann beim zweiten oder drei, dritten Versuch und springt dann über ihn drüber, während der in der Luft ist. Sie machen dir halt absichtlich diesen Gameflow kaputt. Also ja. Du, du bist so versucht, das halt
1: so ein bisschen, mal drin zu sein und ein bisschen durchzulaufen und sobald du irgendwie in, in diese Versuchung kommst, jetzt hier ein bisschen unvorsichtig zu sein, weil, weil du halt gerade so in dem Flow drin bist, sofort spawnt dir irgendwo so ein Scheißvogel mitten in der Luft vor, die, vor der Nase und äh, du bist wieder, darfst wieder von vorne anfangen.
0: Ja, meine erste Begegnung hatte ich ja an Level 2 mit sowas. Mhm. Ich glaube, es war Level 2. Also ist man dann, oh Gott, was ist ein Level 2? Ist das schon der Dschungel? Ich glaube schon, ja. Ja, auf jeden Fall, da gibt es dann ein, ein Ding, wo dann so ein grüner Ninja runterfällt. Mhm. Und ich stand dann genauso, dass dieser Ninja runtergefallen ist. Ich habe ihn getötet und der nächste ist runtergefallen. Ja. Man, man und denkt, dann man hat halt alles so richtig gemacht. Respawn von so einem grünen Ninja, bis ich ein paar Pixel in eine Richtung gelaufen bin. Mhm.
1: Ja, man, man denkt, man hat alles richtig gemacht und dann wird man dafür bestraft.
0: <lacht> ja. ja. Ich fände es auch toll, dass sie so eine Lebensenergiebalken in diesem Spiel eingeführt haben.
1: Ja. Und zwar so einen, einen, einen diskreten sozusagen. Also einen. Mit, mit Einteilungen.
0: Ja, genau. So 10 oder 11 Punkte oder wie viel das sind.
1: Also richtig viel. Mhm.
0: Aber man braucht ihn eigentlich nur bei den Endgegnern.
1: Stimmt. ja Da ist er besonders nervig. Da bist, bist du dann immer sehr bewusst so jetzt noch einen Schlag und dann bin ich weg oder eher.
0: Ja, genau. Aber ansonsten braucht man ihn halt nicht, weil in der Regel fällt man irgendeine Schlucht und ist sofort tot. Ja. <lacht> <lacht> also das war schon wirklich... Ähm ja, tja, auf jeden Fall. Es gibt dann halt irgendwie ein Dschungel-Level und ein wo es auch so eine tolle Stelle gab, wo man dann so einen Z-Sprung machen muss. Mhm. Also da hat man dann irgendwie so einen U mit Wänden. Also ja. und muss dann quasi irgendwie da runterspringen und da ist dann so ein Vorsprung mit Decke, wo man rüberspringen muss. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie beim Freeclimber, der der Kopf über irgendwo rüberklettern klettern muss. So fühlt man sich da ein bisschen. Ja, also ich, ich
1: gerade dieses Klettern, das ist sowieso so eine Mechanik, die hat mich jetzt nicht so begeistert bei dem Spiel. So dieses an der Wand hängen und das sich dann irgendwie von von Wand zu Wand äh, hüpfend bewegen.
0: Wenn dann eine Gegenwand da ist. Ja. Man musste ja teilweise ähm, Wände hochspringen, wo es keine Gegenwand gab. Hm. Bevorzugt bei den Endgegnern. Hm. Wenn man nicht hoch genug gesprungen ist, damit der Endgegner einen nicht trifft. Also die Endgegnerkämpfe sehen meist so aus. Man, man klebt an der Wand so lange, bis man irgendwie versucht, <lacht> irgendwelche
1: Patterns auszunutzen von dem Endgegner.
0: Hm, genau. Drüber springen und dann schlagen. Außer bei dem Endgegner, der einen irgendwie immer trifft. Hm. Das war auch sehr toll, das war ein toller Kampf, man geht so hin und man wird immer getroffen, man versucht auszuweichen, das geht einfach nicht. Ja. Bis man dann auf die Idee kommt, ich mache das jetzt mal Kamikaze, ich stürm einfach drauf los und schlag so schnell, wie ich nur kann und dann ist es relativ einfach. Hm. Oder, oder so komische zwei große springende Hunde als Endgegner. Die haben mich auch Nerven gekostet. Ja, naja. also
1: Endgegner, gerade so alles, was dann nach Level 3, 4 kommt, glaube ich, das ist aber so äh, alles ziemlich nervig. Also da ist ja nichts dabei, wo du sagst, jetzt hier, oh, das war ja einfach.
0: Ah, na, es gibt immer mal so Passagen, wo man so denkt, so, hui, das ging jetzt aber wirklich. Hm. Ja, also dann kommt ja nach Level 3 oder 4 kommt ja dann das Schloss, glaube ich. Ja. Level 5 und 6 müssten ja das Schloss sein. Mhm. Also wo, wo dann auch der Böse sitzt. Genau. Und ähm, ja, da gibt es halt auch wieder neue Gegner und alles. Und ähm, also da da waren sie eh. Also da muss ich ihnen sagen, ähm, was sie halt gut gemacht haben. Sie haben echt viele verschiedene Gegner und sie haben ordentliches Level-Design gemacht. Mhm. Also Level-Design im Sinne von... Bis auf diese, bis auf diese Kopfüberstelle, ähm, so wie das Ganze aufgebaut ist. Von den Gegnern da, äh, hätten sie die Gegner rausgelassen, wäre es ein schönes Jump Run wahrscheinlich gewesen. Stimmt eigentlich, ja.
1: Und ähm, ich muss sagen, gerade da hinten raus ist die Grafik dann auch ziemlich gut. Ja, also am Anfang fand ich sie ein bisschen arg, ich will nicht sagen monochrom, aber halt so ein bisschen matschig irgendwie so. Keine Ahnung. Mhm. Und äh, die wird gegen Ende dann auch besser.
0: Ja. Sie ist, also fürs NES ist sie sehr, sehr gut, finde mhm. ich. Also zwar kleine kleine Gegner und so und kleine Figuren, also bis auf die Endgegner, die dann groß waren, aber ähm, im, im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall im Schloss gibt es dann den ähm, legendären Level 6.2, <lacht> zu dem es eigene YouTube-Videos gibt, auf denen Leute fluchen. Ja. Ähm wo sie wirklich so dieses komplette Konzept des Spiels nehmen, sprich möglichst gemein sein und es dann komprimieren auf einen einzigen Level. Auf die Spitze treiben. Ja, ja also. genau. Also man hat fliegende Gegner, die Shuriken nach einen schmeißen, mhm. die, wie wir das in, dem, in einem Video hat das in Zeitlupe gezeigt, deren Kollisionsabfrage um den Shuriken rumgeht. Also wenn man wenn man sich unter dem Ding durchduckt, wird man trotzdem getroffen. Mhm. Und ähm, da wird man in der Regel so zurückgeworfen, dass dann der nächste Airborne Gegner kommt, wenn ich eh schon irgendwie so ein halbes Dutzend Shuriken plus die paar Gegner. Und ich glaube, da ist noch, nee, ein Vogel ist nicht im Spiel, nur diese fliegenden Typen. Bist du sicher? Ich dachte,
1: da wären auch Vögel im Spiel gewesen. Ja, später ich... kommen noch ja, Vögel.
0: Ja. Später kommen noch Vögel und ähm, viele, viele Fledermäuse. Mhm. Und dieser tolle Gegner, den man. Dann gibt es an einer Stelle einen Gegner, wenn man nicht den, wenn man keine Fernwaffe hat. Also es gibt so fünf Sonderwaffen. Irgendwie Schudiken und Schudiken Bumerang und irgendwie Flammen wegfeuern und im Sprung schlagen mhm. und irgendwie so ein, so ein Flammenschutzschild. Ja. Und wenn man keine Fernwaffe hat muss man quasi auf einen Back des Spiels warten, dass der Gegner einfach aus dem Bildschirm verschwindet, weil man sonst es nicht schafft, rüberzuspringen und diesen Gegner zu töten, ja. sondern halt grundsätzlich getroffen wird.
1: Es ist so, es ist also es ist wirklich nicht mehr schwer, es ist schon unfair einfach.
0: Ja, ja, und zwar durchweg. Mhm. Also so ab Level 2 fängt es halt an und steigert sich immer weiter. Und Level 6.2 hat so seine absolute Krönung, dieses Spiel, was, was die Unfairness angeht. Und ähm, dann kommt der letzte Endgegner. Hm. Und das war so ein von Anfang bis Ende, ach du Kacke, wie soll man das denn machen? Ja. Also der erste ging noch so ein bisschen.
1: Ja, also das ist ja wie, wie damals üblich, ähm, erstmal die erste Form des Bosses und dann äh, mutiert der quasi, äh, wenn du denkst, du hast es jetzt geschafft und ähm, dann gibt es noch, noch mal so, so, eine, so eine Aktion dann.
0: Ja, wobei ich aber Ihnen gutheißen muss, dass man nach jeder Muta Mutation bekommt man wieder volle Lebensenergie. Ja,
1: zumindest. Dafür ist man auch, ähm, wenn man an einen dieser Bossgegner stirbt, wird man das ganze Level wieder zurückgeworfen.
0: Ja, natürlich. <lacht> Was denn sonst? <lacht> ja, ja, der ja. braucht schon Checkpoints. Nee, nee, braucht's gar nicht. Ja, das ist doch, also, nee, Checkpoints, ähm, Also der erste ist irgendwie... Es fliegen flammende Kugeln... Nein, in der Mitte gibt es so einen Gegenstand, der flammende Kugeln auf den Boss spuckt, die dann um ihn rumrotieren. Mhm. Und man muss hoffen, dass man hoch genug an die Seitenwände gesprungen ist, dass man über ihn rüberspringen kann und dann zur Mitte läuft und da schnellstmöglich dieses Ding in der Mitte kaputt macht. Das geht noch irgendwie. Also da kommt man auch noch drauf, wie man den tötet. Mhm. Die zweite Mutation ist... Im Gesicht fährt von links nach rechts schnell hin und her und spuckt immer so zwei Flammen, die so ähm, ähm, wärmesuchend dich suchen, und da kann man gegebenenfalls noch rüberspringen, weil man Pech hat. Fliegen die aber dann nicht ganz aus dem Bildschirm oder man, 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 man zerschlägt sie nicht, und ähm, man hat auf einmal mit vier Flammen zu tun, hm. und das Ding ist so schnell. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich gerafft habe, wie ich es überhaupt treffe, ohne selber getroffen zu werden. Die Flammen ziehen nämlich nur einen Energiepunkt ab, aber dieses Gesicht halt drei. Und es ist irgendwie Also, die Endgegner haben immer so viel Energie wie einer selber. Hm. Und ähm, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um irgendwie das Timing so halbwegs hinzubekommen, dass ich den treffe ohne dass ich Schaden bekomme. In der Regel habe ich dann direkt Schaden durch die Flammen bekommen, aber wenn man so immer einen Energiepunkt vor dem Endgegner ist, ist das ja okay, dann überlebt man es ja. Hm. Aber das war auch so an einem Stück ähm, Quick-Freeze, End-Freeze, Quick-Freeze, End-Freeze und ähm, ja, war sehr, sehr hässlich. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das so ohne das machen soll. Und die letzte... Ja?
1: ja, also ich hätte jetzt nur noch mal angesetzt, komplett zu verzweifeln und äh, die, die Irrsinnigkeit des das Seins zu beschreiben. Aber jetzt haben wir es auch schon hinreichend gemacht. Lass uns, lass uns zur letzten Form des
0: Endgegners. Ja. Die letzte Form, da sitzt der Endgegner da, hat, oh Gott, einen Schwanz, ein Herz und halt so eine Schädelmaske und spuckt Flammen. Und den Schaden kann man nur am Herz machen, da kommt man aber am Anfang nicht ran, außer man kriegt irgendwie Schaden. Und in dieser ganz kurzen Unbesiegbarkeitsphase springt man schnell genug zum Herz und trifft es, hm. um kurz darauf zu sterben, weil man ja im Gegner drin steht. Ja. <lacht> ähm, die einzige Möglichkeit, die man hat, um ihn zu besiegen, ist die Schädelmaske abzuschlagen und den Schwanz abzuschlagen. Das Ding ist, es gibt keinerlei Feedback, wenn man auf die Dinger einschlägt, dass das was tut,
1: hm.
0: bis sie halt irgendwann abfallen. Und man im Netz nachgelesen hat, dass man ja die Dinge abschlagen muss. Weil ich stand so die ganze Zeit da, wo mache ich dem Ding Schaden, außer da innen drin. Und da komme ich irgendwie nicht ran. Ja, also
1: einfach ist was anderes, definitiv.
0: Ja, also wir haben ja schon mal über Protektor gesprochen, mhm. auch Kontra genannt. Und ähm, das hat ja auch so seine Phasen, wo er dachte boah, unfair schwer.
1: Ja, aber kein Vergleich.
0: Kein Vergleich, nee. Das hat sich irgendwie nicht so unfair angefühlt. Da konnte man irgendwie noch, da hatte man das Gefühl, man ist vielleicht zu langsam oder hat nicht genug Skill. Hm. Bei Ninja Gaiden hatte man immer nur das Gefühl, da saßen ein paar Sadisten am Werk und ähm, stellten sich dann die nächsten 20 Jahre vor, wie Leute an diesem Spiel verzweifeln. Weil es kam ja auch auf der Virtual Console raus mhm. und wurde auf Super Nintendo portiert und ähm, in diesen Formen. Und äh, man kann es sich nicht anders vorstellen.
1: Ja, nee, das ist einfach pure Absicht. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so Teil Teil der Videospielkultur geworden, weil es eben so unglaublich unfair ist und legendär unfair nahezu schon. Ich meine, nicht umsonst, hast du gesagt, gibt es irgendwie allein von diesem 6-2-Level äh, massenweise Videos. Und das ist ja auch nicht die einzige äh, Aufarbeitung dieses Spiels. Da kann man ja so viel zu gucken.
0: Ja, und dieses Spiel hat mehrere Teile.
1: Ja, ja, die auch nicht einfacher werden dann.
0: Nee, nee, also ich hab den Teil 2 habe ich angefangen zu spielen, da kommt dann irgendwie auf einmal Wind hinzu, mhm. der halt, wenn man springt, genau wenn man springen will, gegen einen dreht und einen in die Schlucht reindrückt. Mhm. Also, sie haben neue Methoden entwickelt, um die Spieler zu foltern.
1: Ja. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir sind dann auch schon fast am Punkt, wo wir ein Fazit ziehen. <lacht> ähm, das Fazit ist, es ist einfach unglaublich schwer. Aber an sich ist es ein schönes Technisch Spiel. Technisch
0: einwandfrei, aber unfair schwer. Mhm.
1: Also ich, ich, ich kann eigentlich nicht ruhigen Gewissens empfehlen, sich das wirklich reinzuziehen, so mit Kontrolle in der Hand. Ich finde es wirklich wesentlich unterhaltsamer, sich andere Leute dabei anzugucken, wie sie versuchen, das zu spielen. Ich meine, es gibt ja da zum Beispiel den Angry Video Game Nerd, den man gucken kann. Oder ähm, Retro Center, ähm, also Game Center CX, ähm, gibt es ja auch extra eine Folge zu.
0: Ja, oh Gott, da, da da Hut ab, wie der Mann gespielt hat. Unglaublich. Ja, Das ist ja dann definitiv.
1: auch ähm, DVD-Bonus-Feature noch geworden später in, einer, in einer Extended-Fassung. <lacht> Wurde wirklich, ich weiß nicht, eine okay. Stunde oder so Die japanische
0: das. Fassung ist übrigens einfacher als die US-Fassung. Ja.
1: Es <lacht> sieht aber nicht so aus, als wäre es einfach.
0: Ja, nee, hm. sie haben da nur irgendwie ist der, der Respawn, äh, der, der Checkpoint. Die, die haben irgendwie ein bisschen mehr an Checkpoints oder so gemacht. Hm. Ähm, und irgendwas mit den Continues. Also ich glaube, im dritten Teil... Ich glaube, in der US-Fassung hatten wir Begrenzt Continues oder so, oder das war erst im dritten Teil mit dem Begrenzt Continues. aber sie haben es irgendwie in der US-Fassung ein bisschen schwerer gemacht.
1: Ja, ja also wir bleiben dabei, es ist, ähm, es ist durchaus eine Herausforderung, muss man so zu formulieren. Genau. Ähm, und wenn auch also, irgendwie alles andere zu okay. einfach ist, dann spielt auch mal Ninja Gaiden.
0: Genau, und wer also Super Mario Bros. 2 The Lost Levels durchhat und dachte, war ja easy peasy und ich brauche eine echte Herausforderung, Ninja Gaiden ist dann ganz guter Kandidat für... Genau. Genau.
1: Ja, dann ähm, sind wir aber am Punkt der Sendung, wo ich wieder sage, nächste Woche und gar nicht nächste Woche meine, sondern in zwei Wochen. Genau, in ja. zwei Wochen. Richtig.
0: In zwei Wochen greifen wir einen der Hörerwünsche auf. Ja. Also ihr könnt uns auch äh, über Twitter oder Mail ähm, Hörerwünsche schicken, mhm. welches Spiel wir uns denn mal vornehmen sollen. Und ähm, gehen da zu der exklusivsten 16-Bit-Konsole, genau das Neo Geo. Das Neo Geo. Und ähm, schauen uns da Viewpoint an, ein Shooter, ein, ein isometrischer Shooter, äh, sehr schick. Gibt auch mhm. einen Port fürs Mega Drive. Und ähm, ich freue mich drauf. Schönes schön, Spiel. Schön. Klingt interessant. Habe ich jetzt noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Ja, es ist äh, ganz große Kunst, dieses Spiel. Schön. Aber aber auch nicht einfach.
1: Ja, aber im Vergleich wird das zumindest nicht schwerer sein, würde ich mal hoffen. Nein, 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 nein. <lacht> es ist schaffbar. <lacht> genau, dann guckt euch das auch mal an. Dann könnt ihr nächste Woche mitreden oder zumindest halt folgen, wenn wir hier... Ähm auf ähm, mittlerem bis niedrigem Niveau fachsimpeln. Ähm, und äh, ansonsten verabschieden wir uns dann ähm, bis in zwei Wochen.
0: Genau, bis in zwei Wochen. Viel Spaß bei Viewpoint und ähm, wir hören uns. Ciao, ciao. tschüss